Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 17 de novembro de 2023, sexta-feira. Não sei se para você está com cara de sexta-feira, com esses feriados todos. Para mim está super confuso. Ontem eu achei que fosse sexta-feira. Ok, mas é sexta-feira. E, como sempre, a gente encerra a semana com um pouquinho mais de liberdade para olhar para trás olhar para frente, olhar em volta e tentar fazer conexões com um pouco mais de calma, porque tantos assuntos caíram no nosso colo nesses últimos dias, alguns me empolgaram um pouco além da conta, outros eu acabei esquecendo e sentando em cima, mas essa questão para trás, para frente, em volta, em cima e embaixo é muito interessante, que é um, é um bom gancho para chamar a atenção para um artigo extremamente interessante sobre futuro futuro, aquilo que está à nossa frente, aquilo que está adiante, certo? Depende. Depende porque não é toda cultura que enxerga as coisas dessa maneira. Por exemplo, um povo aqui na América do Sul, o povo Aymará, quando você ele vai falar do futuro, ele aponta para trás. Quando ele vai falar do passado, ele aponta para frente. E quando você questiona se ele por acaso tomou algum alucinógeno e está meio perdido, desorientado, ele fala, não, claro que o passado está à minha frente, porque o passado eu vejo, o passado eu me lembro, o futuro eu não tenho a menor ideia, então ele está atrás de mim, eu não consigo vê-lo. Eu já tinha ouvido essa história há muito tempo atrás, se bem que atrás, na frente, bom, há muito tempo, não é? Mas eu quero, esse artigo mostra que não é só essa tribo, essa, essa, esse povo original aqui da América do Sul, da região amazônica, não, outras culturas também têm outros eixos para representar o passado e o futuro. Eu não tinha ideia, mas parece que alguns falantes de mandarim na China, a China é muito grande, né? é, eles quando falam do futuro, eles apontam para baixo e quando eles falam do passado, eles apontam para cima. Eu acho que é nessa direção, eu já estou ficando um pouco confuso, não é mesmo? Quanto à questão costas e frente, é, o povo, parece que se eu não me engano, um, um povo no Marrocos também tem uma coisa parecida, né? o futuro está atrás, o passado está na frente, e os Maori, que aliás é, um, é uma cultura extremamente interessante, ali na Nova Zelândia, etc. E tal, é, eles têm até uma frase, eu ando né, confiante na direção... É, como é que é a história? Eu ando confiante de costas para o futuro e de frente para o passado. Ok, se você se sente confiante assim, mas é muito interessante para a gente pensar um pouco nessa questão toda de passado, futuro, aonde que está cada um, como é que a gente vê, qual é o peso que o passado tem, de repente é isso, de repente tem algumas culturas que de, o passado é muito mais sólido, muito mais importante, de repente tem culturas mais voltadas para o futuro, é, o mundo é grande, tudo é muito diverso. E eu comecei o dia assistindo a um, mais um vídeo do Yuval Harari, acho que para uma reportagem alemã, mas está tá, tá, tá dublado em inglês, menos mal. Não é? Mas e, é muito interessante, também um pouco doloroso, porque ele tem uma hora ali, justo no finalzinho, em que quando o Yuval Harari vai falar sobre o futuro da humanidade, ele faz uma microexpressão, uma careta ali que se eu congelasse, era, eu assinava embaixo 
porque algo me diz que no fundo, no fundo, ele anda tão pessimista quanto eu ando. Desculpem, gente, eu adoraria ser mais otimista. Vamos falar de otimismo em breve. Vocês vão conhecer aqui mais uma mística importantíssima para o desenvolvimento da fé cristã e da literatura inglesa, Julian de Norwich, falaremos dela a seguir. Mas o que o Val Harari estava falando, e com muita propriedade, eu acho, é que a gente não deu valor, nós não valorizamos, a gente não percebeu, né? mas a gente viveu algumas décadas de paz. Ok, não foi paz absoluta, teve conflito aqui, Iraque, Afeganistão, teve pequenas, teve escaramuças, mas nada que se comparasse à Primeira Guerra Mundial, à Guerra dos 30 Anos, à Segunda Guerra Mundial. Não, depois da Segunda Guerra Mundial, quando se começa a ter uma ordem mundial um pouco diferente, né? os Estados Unidos com um papel preponderante, tudo bem, tem a Guerra Fria, mas tinha um mundo com dois polos, o Império Soviético e o Império Americano, a coisa dá uma boa estabilizada, o Império Soviético desmorona, ufa, né? e aí pr praticamente é, é o Império Americano e você tem a ordem liberal global e você, em princípio, está usufruindo de uma tranquilidade que talvez tenha sido única na, na história humana, talvez a gente nunca tenha passado tanto tempo sem ter medo de que uma bomba caísse na cabeça, sem ter medo que, bom, se bem que aqui na, se você mora em São Paulo você tem medo de várias coisas, mas, pois bem, isso passou, isso passou, isso infelizmente passou, né? É, talvez ele não menciona nenhum divisor de águas, para mim pelo menos, eu sou de 64 estou com 59, para mim o divisor de águas foi quando as torres gêmeas caíram, porque aquilo para mim, eu devia estar distraído, achando que estava tudo bem, que o futuro era brilhante, que a internet ia salvar o mundo, que eu estava trabalhando na coisa mais é, promissora e mais revolucionária da história humana, que era o digital, aí quando as torres gêmeas caem, porque meia dúzia de terroristas internacionais queriam né, fazer ali algum tipo de afirmação, custando a vida de 3 mil pessoas que tinham ido trabalhar como num dia qualquer, não é, eu naquele momento eu falei, ups, eu acho que eu tenho alguma coisa acontecendo, bom, e desde então é, é, a coisa vem degringolando, eu não vou fazer aqui uma análise da geopolítica mundial, do surgimento de novos polos, mas o que o Yuval Harari está colocando ali, é muito interessante, perdão, garganta falhando um pouco aqui, é que estamos diante, ou, diante ou frente, agora já não sei mais se é à frente, se é atrás, tanto faz, ou se é do lado, é, não sei, mas acontece que essa paz, em princípio, não só passou, não só passou lá, por algum acidente, alguma, mas talvez as condições para que algum sonho de paz seja possível estão se tornando cada vez mais difíceis, porque estão voltando os nacionalismos, estão voltando os populistas, estão voltando é, a, a polarização extrema. Infelizmente, o digital, que eu achei que fosse uma ferramenta de luz, né, o que está provocando é trevas para tudo quanto é lado. A gente comentou aqui, e ontem eu estava vendo mais exemplos, do quanto a, a eleição na Argentina já é um sinal do futuro, né, quando a inteligência artificial está sendo usada para criar imagens muito, muito, muito perturbadoras, é, atacando o rival, criando mitos que não existem, semeando fake news, um absoluto horror. 
né, numa eleição, justamente num momento crítico, porque se a véspera de uma eleição sai uma fake news, isso vai afetar o voto, o voto vai afetar os próximos cinco anos, que vão a, a, né, as próximas gerações vão ser afetadas. Né? É só lembrar que depois do Obama, daquele período que eu achei que fosse realmente né, o ápice, ou pelo menos o começo de uma nova era, o que veio é o Trump. Né? e depois do Trump, talvez o Trump, mesmo com essas condenações, o Trump, se fosse hoje, né, se tivesse uma votação, era capaz que o Trump fosse eleito de novo. Né? Então, é, veja como em alguns momentos o digital simplesmente pode mudar ou azedar o curso da história completamente. E o Yuval Harari, nesse vídeo, o que ele coloca não só essa história do surgimento de no novos polos, mas ele também chama a nossa atenção para outros fatores, não só questões ideológicas, questões religiosas, rancores históricos, mas ele coloca em, em evidência a crise climática, na medida em que alguns países vão ser mais afetados do que outros, em que isso talvez provoque ondas migratórias, e ondas migratórias, como a gente já está vendo na Europa, vão fomentar um nacionalismo extremo. Né? Os Estados Unidos, ali o Trump, uma boa, um pilar da sua eleição ou reeleição é a história de colocar um muro. Por quê? Porque ele quer a América em primeiro lugar. As pessoas estão se retraindo de um sonho global, de um sonho um pouquinho mais colaborativo. E o próprio Val Harari chama a atenção para isso. Ele falou, cara, nossa espécie é capaz de colaborar. Nossa espécie é capaz de criar alianças e colaborar e pensar numa coisa um pouco mais ampla do que na minha própria família, do que na minha própria religião, do que na minha própria igreja, do que no meu próprio sangue. Não, a gente consegue isso, de vez em quando. Porque o que está tá acontecendo agora é um retrocesso. As pessoas estão voltando para um momento mais tribal e aí não tem colaboração possível. Não é? E aí qualquer esperança de progresso oh, vai para onde? Né, se tiver todo mundo se estapeando, a próxima pandemia, gente, ele nem mencionou uma próxima pandemia, e sou eu falando aqui, porque ela é obviamente inevitável, é só uma questão de tempo, né, porque os vírus não tem mais nada para fazer, aliás, fazendo uma digressão aqui, ontem estava mostrando para minha mulher, coitada, que ela tinha que ter um adicional de insalubridade por aguentar os meus delírios, eu estava mostrando empolgadíssimo uma foto que tinha uma bolotinha verde pendurada numa bolotinha azul, e que diabos é isso? A bolotinha azul, bom, eu conto a história, coitada, realmente ela tem muita paciência, eu tenho que ter muita gratidão, a questão é que uma professora de biologia, ela estava mostrando para os seus alunos que no centímetro cúbico de terra você vai ter zilhões e zilhões e zilhões de micro-organismos e uma boa parte deles são vírus especializados em atacar bactérias. Né? Um vírus que é especializado em atacar bactérias é chamado de bacteriófago ou então de fago, né? um apelido mais carinhoso e tal. Então, é, as bactérias também, coitadas, vivem num pé de guerra permanente contra os bacteriófagos e o que acontece é que os estudantes estavam ali analisando o DNA, tirando micro, fotos com microscópio eletrônico, e aí apareceu essa foto que tinha um vírus pendurado no outro. Eu falei, mas que diabo, eu nunca vi isso. Não, na verdade, nunca ninguém tinha visto isso, é completamente inédito na ciência. O que acontece, o vírus maior, que tinha ali um rabichinho, era conhecido da comunidade científica, é um velho conhecido, um velho amigo, um vírus especializado, ele entra numa bactéria, 
sequestra todo o um, 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 um material de, de, da máquina xerox lá da bactéria, faz um monte de cópias dele mesmo, bom, a bactéria explode, que legal. E aí tem mais, ele fez um monte dele mesmo, ok? Ele viralizou, literalmente. O vírus pequenininho que estava pendurado no rabicho dele é uma categoria nova de vírus que eles estão chamando provisoriamente, por falta de imaginação, de vírus vampiro. Acontece o seguinte, é um vírus descobriu que é essa história de tentar invadir uma bactéria, descobrir onde é que está a chave, né, arrombar a porta. Cara, isso dá muito trabalho. Eu vou ser aqui, vou pegar carona. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar carona num vírus que vai fazer isso por mim. A hora que ele entrar na bactéria, eu entro junto. Né? Ele pegou uma carona, é como se fosse um sidekick em inglês, como se ele fosse um quadro, não é carona mesmo, é um penetra, é um furão. Então, pela primeira vez, a gente viu um vírus que se especializou em parasitar um outro vírus que se especializou em atacar uma bactéria e a biologia é uma caixa de surpresas e é, é muito interessante isso e a minha mulher merece um prêmio por aguentar esses vídeos que eu fico mostrando sem pé nem cabeça e repor. Mas eu vou dar o link para vocês. Aliás, uma boa ocasião para a gente lembrar que o, o Radinho tem um grupo no WhatsApp. Eu não sei se vocês já procuraram, caso vocês não consigam encontrar... O link está aqui na descrição desse episódio. Como sempre, todos os links mencionados estão na descrição do episódio, é, seja aqui no, no Spotify ou no SoundCloud ou no radinhodepilha.com, que é uma referência boa, porque tem busca, caso vocês queiram procurar alguma coisa, né, caso vocês queiram se lembrar qual foi a última vez que eu falei de uma mística católica, que foi Catarina de Siena, vocês podem encontrar esse episódio com facilidade, porque o que eu vou mencionar agora é que eu, 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 eu ouvi ontem, com uma certa relutância, um episódio do In Our Time. O In Our Time é um podcast em inglês que eu sigo desde que o mundo é mundo. E ele já tem mais de mil episódios, se bem que o Radinho tem mais de 1.700 episódios, todos eles não monetizados, todos eles gratuitos, não é mesmo? Pois bem, mas é, o In Our Time os temas são os mais variados possíveis. Né? Ele acabou de falar sobre plâncton, agora ele falou sobre uma mística católica inglesa. Certo? Certo. Então, todo o tema vale, o apresentador Melvin Bragg, ele, ele, não, ele não conhece os assuntos, o que é ótimo, mas ele convida acadêmicos que não só conhecem o assunto, mas estão acostumados a falar a respeito de uma maneira didática, são professores. Né? Então, pô, o Melvin Bragg aprende, eu aprendo, e muitas vezes o assunto é sei lá, é local demais, é, sei lá, é, é, é esotérico, às vezes o assunto não me interessa, mas eu acabo me forçando a ouvir por duas razões. Em primeiro lugar, porque é sempre bom ouvir outra língua e você praticar, e tá, né, sempre ok, isso é um bom exercício. Mas em segundo lugar, e para mim isso é mais importante, porque eu gosto de é, prestar atenção nas perguntas que são feitas, mesmo que seja sobre um tema que eu não, não conheço, mesmo que seja um tema que não me interessa. Né? A questão, um modo de ver as perguntas que podem ser levantadas, os questionamentos, os prismas sobre os quais os assuntos são analisados, para mim são, isso é o maior aprendizado. Né? Aprender a fazer melhores perguntas, aprender a, a tentar descobrir conexões, para mim é, mais, é um aprendizado mais perene, mais útil do que a própria informação em si, tanto que muitas vezes na hora aqui de conversar com vocês eu posso esquecer algum detalhe, mas pelo menos acho que a, a, a problematização, as perguntas que você faz, perguntas que eu jamais faria né, e que de repente eu passo a incorporar isso no meu repertório, 
isso para mim tem sido um aprendizado bárbaro. Então, vamos falar então, de um assunto que não me interessa, mas absolutamente de maneira alguma, que é Julian, ou Juliana de Norwich, que, aliás, é extremamente interessante isso, porque serviu para aprender uma palavra nova, isso também enriquece o seu vocabulário, eu sou sempre, eu adoro dicionários, eu sempre vou procurar palavras novas, eu sou fascinado pela origem das palavras, é, aliás, falaremos daqui a pouquinho, é, acho que até vai ser um bom tema isso, é, essa foi uma ideia que passou subitamente na minha cabeça, mas eu não sabia, por exemplo, eles, eles mencionaram uma palavra em inglês que é anchoress, eu falei, que diabos é isso? Aí eu procurei no dicionário anchoress, que eu não conhecia, e anchoress quer dizer anacoreta, oh, o que quer dizer anacoreta? Eu também não sabia, anacoreta, veja bem, é um místico religioso que vive no deserto, não, esse é um eremita, né? o eremita é o cara que vai lá para uma caverna e fica lá, que nem o cara que escreveu o Apocalipse, aliás, eu não sei se você sabe, o Apocalipse foi escrito por quem foi, o João, eu nunca sei direito essa história, mas caso você vá à Grécia, você pode visitar a ilha onde esse cara morava, né? você pode visitar a caverna onde esse cara escreveu essa história toda, e aí você começa a perceber que o cara devia ter algum problema severo ou alguma infecção gravíssima, porque o lugar é paradisíaco, é, você tem uma, uma vista maravilhosa para o oceano ali da Grécia, é tudo absolutamente espetacular, e o cara estava imaginando o fim do mundo, e ele devia estar realmente muito doente. Então, ok, eu, eu sempre tenho essa tese de que uma boa parte das ideias religiosas provê da insolação e da desidratação combinadas. Mas voltando para... Por que eu estava falando essa história toda? Ah, já sei. Então, esse é um eremita, ele pode ser, pode, sei lá, morar no deserto, pode, sei lá, não sei onde ele pode parar. Mas o anacoreta é diferente. Anacoretas, eles precisam da permissão de um bispo para passar o resto da sua vida numa cela, ok? Então é assim, você é um místico e você fala, olha, por favor, eu posso passar o resto da minha vida trancado num quarto? Sim, você pode, puxa, muito obrigado, e foi o que a Julian de Norwich fez, ela passou a vida inteira trancada numa cela, é, prisão perpétua? Não, esse é um conceito posterior. Não, uma cela, é, aliás, é muito interessante né, a palavra cela. Já, cela. Ela estava ali num quarto porque ela, aos 13 anos ela quase morreu de novo, mas uma infecção e provavelmente delírio. E ela teve uma visão, ela passou a ter visões místicas. Né? E essas visões místicas ela começou a, 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 a interpretar. E, e, bom, em suma, ela acaba sendo reconhecida pelo seu potencial de conexão direta com a divindade, porque, na verdade, ela ouvia Deus, não é mesmo? Então, o okay, que Ela ouvia Deus. Então, ela, então, ah, então tá bom, vamos botar numa cela, pelo sim, pelo não. Então, essa Julian de Norwich, que é celebrada como talvez a autora feminina inglesa mais antiga de livros, né? não, não, ninguém descobriu ainda algum livro mais antigo do que os livros da, da Julian de Norwich, porque ela escreveu isso em 1300 e bolinha, não tinha ainda protestante, não tinha evangélico pentecostal, né, achando que o apocalipse vai ser uma coisa legal, porque depois vem o reino de Deus, então deixa a mesma terra ir para o saco, porque né, o apocalipse falou que estava tudo indo para o saco, não faz mal, porque depois vem, sei lá o que que vem depois, e é por isso que muitos evangélicos pentecostais apoiam Israel, não porque eles têm alguma simpatia pelo povo judaico, é simplesmente porque no apocalipse uma interpretação literal acha que alguma coisa tem que acontecer em Israel para o apocalipse finalmente chegar, o Armagedon e o paraíso, então 
oba, vamos apoiar esses caras, porque está escrito no Apocalipse, escrito por um maluco que estava numa caverna, numa ilha absolutamente maravilhosa, cujo nome eu me esqueci. Ufa, desculpa, mas vamos voltar. A nossa amiga Julian de Norwich, com seus vigorosos talentos de visão e audição, seja o que for, ela passa a vida trancada numa cela. Ela escreve um primeiro livro, né, logo no começo da sua, sei lá, carreira relativamente estacionária, nunca saiu do lugar, mas é, ela escreveu um livro sobre essas revelações e mais para frente, já mais assim, sei lá, 50 anos depois, ela viveu bastante, 70 e poucos anos, ela escreve um segundo livro com mais visões e com mais explicações, e aí você vai falar, e daí, que, que diferença isso faz, século XIII? Na verdade, os escritos dela ficaram meio que esquecidos durante séculos, o que acontece é que 1700 e bolinha, no século XVIII, algumas comunidades, aí imagina, isso já foi depois do protestantismo, do anglicanismo, aquela zona toda, algumas freiras católicas inglesas tinham ido para o continente, né, fugido de qualquer perseguição, e elas levam esses manuscritos, e elas ressuscitam esses manuscritos, e aí, aí ó, todo mundo passa a conhecer, e passa ainda mais pelo fato de ela ser uma escritora mulher, falou, olha aí, estava faltando uma voz feminina na literatura inglesa, então temos aí Julian de Norwich. E é muito interessante, eu vou dar links aqui para citações da Julian de Norwich, uma das citações, é, eu encontrei, é, eu vou dar o link para vocês, é uma citação num site otimista, é um site que chama Optimism, seja lá o que for, em que tem uma citação da Julian de Norwich, que é, é muito profunda, que diz o seguinte, é, tudo ficará bem e tudo ficará bem e em todas as maneiras possíveis tudo ficará bem. Ok, <risos> obrigado. Uh, o que isso quer dizer? Não, na verdade são, são grandes ideias que ela acaba desenvolvendo na medida em que ela vai tentando interpretar as visões que ela tem, porque uma das visões, caso você procure no Google por Julian de Norwich, talvez ela apareça com uma mulher, não tem nenhum retrato dela viva, quem desenhou, quem pintou é fantasia, mas ok, então ela vai ser representada talvez com um gato, ela tinha um gato, ninguém sabe, mas é, anacoretas tinham permissão de ter um gato, não para ficar fazendo cafuné no gato, mas porque, em princípio, os gatos comem ratos. Né? Se você está numa cela, rato é uma companhia bastante provável. Né? Então, ela pode aparecer com um gato ou ela pode aparecer com a mão aberta e uma avelã na mão. Aí você vai pensar, por que uma avelã? É só isso que ela comia? Ou o gato dela comia avelãs? Não acontece que ela tem uma visão em que ela vê em cima da sua mão uma avelã e essa avelã é muito frágil, ela está quase se esvanecendo, e ela falou, oh, mas o que, que, que é isso? Por que eu estou sonhando com uma avelã? Né? Será que eu... Bom, em suma, aí ó, ela teve o privilégio né, de ouvir a explicação, Deus teria chegado e falou, olha, você tá, essa, essa, isso não é uma avelã, isso é o universo inteiro que eu criei. Você fala, é uma, uma velã, tipo Big Bang, então, né? Não, 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 não tinha. Não, mas, então, não, então, essa é uma representação do universo inteiro que eu criei. E como ele é frágil, ele está se esvanecendo porque tudo depende de mim. Então, então na verdade, ela sonha com uma. Ela tem uma visão de uma velã e ela consegue fazer imensos desdobramentos né, com relação. Ainda mais com esse apoio, né? É como se né, tivesse um chat GPT ali explicando as coisas. Então, a Deus explicou. Então, é o seguinte: essa velã representa o mundo que eu criei. E também tem uma outra explicação que é muito interessante, que eu acho que isso acabou tendo eco mais para frente 
que é a seguinte, é, ela teria perguntado, mas qual é o sentido de Deus? E Deus responde, amor. E por que, que você está me dizendo isso? Amor. E para que, que você está me dizendo isso? Amor. Aí tem umas dez respostas, que eu me pergunto, que eu não lembro mais qual é, e todas elas a resposta é o amor. Ok. Ok, então, tá vendo? É, é, isso parece, você fala, bom, tá legal, já vi isso em algum lugar, alguma folhinha na parede da minha avó, não sei. Não, mas na verdade, veja, até aquele momento, a visão de, de um Deus era normalmente um Deus é, bravo, que, né, que, que controlava você porque você era um pecador que punia os pecadores, né? um Deus que era responsável por tudo que acontecia de errado, inclusive, não é mesmo? É, e aí ela que vem com essa história, ela que vem reforçar essa mensagem do amor, do amor, o amor e tudo vai terminar bem, né? E tem uma coisa que também é muito interessante. Eu, eu fico imaginando como é que alguém fica 50 anos pensando isso, mas é, é muito interessante que é a questão de pera um instante só, tá, tá, tá. Você está achando que está tudo bem, mas e a questão do pecado, né? Ah, o pecado. Aí, obviamente, como ela fala com os caras, tal, sei lá eu. Então, não, 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 não. O pecado, na verdade, acho que ela ouvia Jesus também. O pecado é ele, ele é útil. Ah, o pecado existe porque ele é útil, ele, na verdade a expressão é profitable, alguma coisa que dá lucro, ou seja, não deve ser lucro financeiro, né? não tinha ainda nesse momento Mark Zuckerberg, capitalismo, não. É, como assim? Não, 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 porque no final, no final, os pecados servem para a gente aprender. Então, no final, todos crescem. Ah, no final quando? Ah, bem no final. Né? Bem. Então, quando ela fala no final tudo estará bem, é no final não pela sua perspectiva, porque essa moça tem uma noção muito clara, acho que também pela conversa aí privilegiada que ela tem, não é? que existe o tempo dos homens, o universo visto pelos homens, e o universo e o tempo de Deus. Então, para o tempo de Deus tudo vai dar certo no final, tudo se resolve, as desgraças, todas elas também têm um aspecto positivo, e eu acho que realmente ela devia estar numa cela muito confortável, se ela desse uma voltinha, não sei, se alguém contasse um pouco mais como é que andavam as coisas no século XIII, tinha peste negra, como é que você explica a peste negra de alguma maneira que seja proveitosa, não é mesmo? Quando cidades inteiras morrem de uma maneira tenebrosa, um terço da população europeia morre, e você vai achar que é claro, no final está tudo bem. Então, está tudo bem, porque o amor é o amor, é o amor, é o amor, um raciocínio circular extremamente interessante. Então, é pronto, agora eu vou dar para vocês links para vocês conhecerem um pouco mais dessa música, acho que acabou influenciando, não na época dela, mais para frente, quando ressuscitaram os textos dela, influenciando uma certa visão né, da, da religião, da divindade, a história de que Deus é o amor, o mundo é perfeito, o mundo é lindo, no final vai dar tudo certo, se você não está vendo ainda, aliás, eu estou lembrando agora de um amigo que tinha essa mania, ele falou, olha, no final dá tudo certo, se não deu certo ainda é porque não é o final, né, o que é, é, uma, é uma boa maneira de você é, tentar justificar algum atraso na entrega de algum projeto, tal. Então, é, é, é bastante útil, então veja, isso nasce dessa moça que teve visões, uma coisa que é interessante, que ela não é única, eu já comentei aqui, Catarina de Siena, 
que também tinha visões, que ela inclusive ela se viu casando com Jesus, tendo Salomão como testemunha e não sei quem, como não sei, o Espírito Santo trazendo aliança, não sei. Né? Também tinha uma tal da Birgit da Suécia, né? que também na mesma época tinha visões parecidas. E tem uma coisa muito comum, eu acho que a primeira visão da Julian de Norwich, quando ela está ali quase morrendo né? entre a vida e a morte, ela tinha um crucifixo do lado da cama, é, que resolve sempre, e aí o crucifixo, quando ela olha o crucifixo, o, o Cristo, a, aquela coroa de espinhos, está sang fazendo com que a cabeça sangre, mas sangue em abundância, seja realmente um jorro de sangue. E aí, bom, é, eu não sei como você interpretaria você, de repente, vendo alguém sangrar de uma maneira caudalosa, mas ela, mas ela percebeu nisso o amor. Isso era o amor, era a vida, era a vida, é, não sei vida, ok. Então, ela enxergou vida nisso, e o amor, e o sangue, o sangue é doce, e tem uma fixação nessas visões femininas na questão do sangue. A gente comentou aqui, a Catarina era fissurada pela questão do sangue, ela enfiou o dedo ali na ferida de Jesus e provou, e o sangue era de uma doçura inexplicável. Tem uma fixação pela, por essa ferida no flanco, tem a fixação pelo sangue, tem a fixação pela doçura. Ok, ok, então tá bom. Então vocês sintam-se apresentados a Julian de Norwich, né, a, a esses, a, vocês descobriram o que quer dizer anacoreta, simplesmente alguém que é concedido o privilégio de passar a vida inteira trancada numa cela, se bem que a cela dela tinha duas janelinhas minúsculas, uma para olhar a rua, né, e algumas pessoas vinham lá pedir conselho, é sempre bom pedir conselho para alguém que passou a vida numa cela, a pessoa realmente tem bastante experiência de vida, né, e também tinha uma, uma janelinha para ela ver o que estava acontecendo na igreja, porque a cela era dentro da igreja, ela conseguia acompanhar a missa, ou seja, o que for que estivesse acontecendo. Né, então você aprendeu o que é a anacoreta, uma coisa espetacular, e aí tem uma reflexão pequena que eu gostaria de fazer aqui, que é o seguinte, muito provavelmente... 99% de chance que você esteja me ouvindo num celular, certo? De onde vem é, a palavra celular? Celular vem de célula, né? porque a, a maneira como o sinal do celular é distribuído, não, ao invés de ser uma antena gigantesca, que nem aquelas antenas na Paulista, né, que transmitem FM a sei lá quantos quilômetros, não, são pequenas antenas, que elas cobrem uma área pequena, né? e quando você sai dessa área, você é de uma maneira bastante imperceptível, você é passado para uma outra antena, você vai passando de área de cobertura a área de cobertura, e como essas áreas de cobertura são mais ou menos fechadinhas, né? elas têm limites, foi pensado como se fosse uma célula, uma célula, você é cheio de células, né? trilhões de células, certo? certo. Então, uma, aliás, o que é uma célula? Pega uma célula humana, não, uma célula de mamífero, uma célula de qualquer criatura, que é muito parecido tudo. Né? Aliás, a, 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 outro dia ouvindo um podcast interessantíssimo, um vídeo, na verdade, é, ele menciona um biólogo chamado Monod, e ele fala, olha, é, o que você aprender sobre a E. coli, E. coli é aquela bactéria é, associada à falta de esgoto, nega né? a bactéria que é assim, com bastante popular, né, em emissões fecais, o que você aprender sobre a E. coli vale para o elefante. Ele escolheu o E, E, né, só que uma diferença bastante grande de tamanho, porque, na verdade, uma célula de E. coli e uma célula de elefante, cara, é muito, é muito parecido. Né, são os mesmos processos químicos, é o mesmo núcleo, é, é a energia produzida da mesma maneira, 
Então, é tudo parecido. Mas vamos lá, uma célula, o que define uma célula é o fato dela ter paredes, dela ter um fora e um dentro. Aliás, pensar em fora e dentro é muito interessante, você vai fazer isso. Fora e dentro, certo? É uma célula. E isso vem, a palavra célula, a, o primeiro maluco que lá com um microscópio, aliás, eu estou falando isso de memória, mas eu vou tentar achar a, a história original e passar o link para vocês, certo? Certo. O primeiro maluco que resolveu pegar ali, um, criou um microscópio, os microscópios, deve ser que é século XVII, XVIII, sei lá, o cara começou a olhar coisas no microscópio e falou, oh, quantas coisas que eu nem imaginava, né? O cara olhou o próprio sêmen, olhou a água que ele bebia, viu várias criaturinhas gozadas, mas quando ele pega uma, uma, uma planta, ele percebe que a planta ela é feita, que parece uma coisa contínua, né? aquela coisa verde, bonita, ela é feita de pequenas pequenos quadradinhos, e ele fala, nossa, isso parece uma cela de monge, não veja que interessante, a palavra célula vem dessa impressão, quando o cara olha no microscópio né, e vê uma célula que tem paredes, ele fala, nossa, está tudo trancado dentro de quatro paredes, como numa cela monacal, uma célula de uma anacoreta, né? É, então, vê, que é uma, isso vem direto do latim, vem de Kellum, é, é a palavra latina, tá bom? Então, ele, olha só, a célula dos organismos foi inspirada numa coisa que a humanidade conhecia há um pouco mais de tempo, que são as celas, onde viviam os monges, fechadas, certo? certo? E, por uma outra analogia, isso acaba sendo usado por uma maneira de você transmitir sinal e conectar aparelhos móveis, porque são as, as antenas estão cobrindo sempre as mesmas células, então você tem um telefone celular, que é um telefone que deveria te permitir o quê? Uma coisa que era inédita, eu venho do tempo do aparelho fixo, né, que você ligava para um número, que aquele número estava num certo endereço, por isso que você tinha uma lista telefônica, você procurava o endereço, né, e você achava ali o nome, o endereço, qual é o telefone daquele endereço, aí você perguntava quem fala, porque você está ligando para um lugar, você não está ligando para uma pessoa, né, esse era o telefone fixo, é só você ver um vale a pena ver de novo na televisão, as novelas dos anos 80 são assim, você liga para a casa de alguém e fala quem fala, uma coisa que hoje não faz o menor sentido. Pois bem, né? então essas células que são antenas fixas, que permitem que você seja móvel, que você se desloque, que parece uma extrema liberdade, você pode estar em qualquer lugar do mundo com seu telefone, as pessoas não ligam para sua casa, as pessoas ligam para você, onde você estiver. Curiosamente, agora sou eu falando aqui, o celular é a nova cela porque cada um de nós está dentro de uma bolha, né, consumindo só aquilo que é, te agrada, trancando para fora as coisas que te desagradam, o que está chegando para você, ainda mais com a inteligência artificial, é feito para você, então você está tendo aí uma, um, um banho de realidade personalizada, por assim dizer, você não sabe se o cara na célula do lado está vendo a mesma coisa, então a conversa aí pelas paredes fica um pouco difícil, e a gente mencionou ontem aqui, é, naquele vídeo que eu espero que alguém tenha visto, né, sobre pesquisas muito recentes sobre aquilo que torna as pessoas felizes, e uma delas é justamente a conexão humana, é, uma das coisas que foi muito clara naquele vídeo é que o celular não é uma conexão com ninguém, né? o celular é um isolamento, o celular propicia a solidão, porque contato humano é o contato de verdade, é o contato frente a frente, é o contato presencial, é assim que a nossa espécie evoluiu. 
Né? Então veja que interessante, né? o telefone móvel é aquele que te torna praticamente um anacoreta, né? vai te condenar, como a Julian de Norwich, a passar o resto da vida tendo visões de avelãs, que na verdade são um universo que sangra pra caramba e eu nunca vou entender porquê. E eu acho que eu vou pegar isso como gancho para um tema que também eu vi agora de manhã, uma coincidência magnífica, é um vídeo sobre, é um vídeo ou um artigo, não me lembro mais, sobre bonobos, eu tenho um especial carinho, não, foi um artigo da New Scientist, é isso, né? são novas pesquisas sobre os bonobos, eu não sei se você ouviu esses episódios do Radinho, que são muitos em que eu falo sobre bonobos, bonobos são muito parecidos com chimpanzés, aliás, durante muito tempo as pessoas achavam que o bonobo era um chimpanzé esquisito, né? mas depois um pouco mais de observação, um pouco mais de carinho, né? tem um trabalho maravilhoso do Franz De Waals, eu até vou dar um link, eu tenho um projeto paralelo que eu não sei se todos vocês conhecem, que chama Leia Vale a Pena, né? com dicas de leitura, e eu vou dar uma, uma, uma dica de leitura de um livro do Franz De Waals, em que ele fala sobre os bonobos, né? bonobo parece muito chimpanzé, cara, parece mesmo, é só que não, porque chimpanzés, eles são uma gracinha, são muito bonitinhos, geneticamente, cara, a diferença para a gente é mínima, né? Chimpanzés, bebês e humanos, bebês, tem mais ou menos a mesma inteligência, que o chimpanzé para num certo ponto, a gente continua, não é? As sociedades dos chimpanzés são extremamente interessantes, ok. Mas o chimpanzé tem um lado um pouquinho complicado. Chimpanzé pode ser muito violento. Ele pode ser cruel. De tempos em tempos, os marmanjos ali da, 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 daquela comunidade não tem nada para fazer, vamos dar um rolezinho e eles vão fazer o quê? Eles vão vistoriar os limites do seu território né? e caso eles encontrem algum outro chimpanzé desconhecido, eles provavelmente vão é, cercar, caçar, é, matar, esquartejar e fazer uma festa e ficar felicíssimos é de uma crueldade, é como, e muitas vezes eles fazem expedições que parecem expedições de guerra, cujo único propósito é matar. Né? Então, que coisa curiosa, né? É, será que isso quer dizer, então, já que todos nós temos antepassados comuns, vamos lá, vale sempre a pena repetir, nós não descendemos do chimpanzé, nós somos primos, nós, os chimpanzés, o bonobo, o gorila, o orangotango, todos nós descendemos de um antepassado comum. Né? Eu tinha lá um tatatatatataravô qualquer, a família cada um foi para um lado, alguns viraram chimpanzés, outros viraram bonobos e é, alguns viraram, sei lá, Neandertal, Denisovans, Homo sapiens e assim vai, certo? Curiosamente, da, do, no, do nosso ramo da família aqui, só sobrou o Homo sapiens, é, eu não sei, eu acho que não deve ter sido assim, um processo muito bonito. Algo me diz que a gente trucidou o resto todo. Mas vamos lá, o Homo sapiens, que aliás eu também fico em dúvida se a gente é tão sapiens assim, mas deixa para lá. Vamos voltar aqui para os chimpanzés, que são primos nossos, certo? Não são antepassados, são primos. Hum, ok. Os chimpanzés têm essa característica que é um pouco chocante, né, de crueldade, de violência, é, de ataque. Então, será que isso quer dizer que está dentro da natureza humana? Eu lembro que outro dia desse papai estava lembrando aquele debate, ah, a gente nasce ru é, ruim e a sociedade nos melhora, ou a gente nasce puro e a sociedade nos corrompe. Aquele debate que já tem 300 anos, né, mas eu já dei inúmeras pistas aqui. Aliás, um excelente gancho para falar de novo do Leia Vale a Pena. Eu vou dar o link aqui para um livro do Steven Pinker, 
que infelizmente acreditava que, a, que estamos, estávamos numa época de paz perpétua, acho que ele precisa repensar, mas ele lançou um livro há bastante tempo chamado Tábula Rasa, em que ele tenta questionar essa ideia de que a gente nasce em branco, né, como se fosse uma folha de papel, e a cultura humana, ou a sociedade em que a gente vive, faz de nós o que nós somos. Então, se você nasce numa sociedade capitalista, você vai se tornar um cara egoísta, cruel, etc, etc, etc. Mas se você criar uma sociedade perfeita, obviamente comunista, socialista, ou seja o que for, você vai conseguir produzir cidadãos ideais, o novo homem soviético. Bom, o que ele está falando é não, ninguém nasce em branco. Ninguém nasce em branco porque não é assim que... Não, ninguém nasce em branco, então lamento o sonho comunista, o sonho de Rousseau, completamente equivocado, nós não nascemos em branco. Sim, nós somos uma criatura que é em parte genética, em parte cultural, mas a gente é em parte genética, ponto. Então, será que geneticamente a gente herdou essa violência dos chimpanzés? Será que os primatas, né, nosso lado primata, tipo o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, aquele filme, aquele livro, na verdade, né, a gente tem um lado agressivo? Pois bem, os bonobos, e é isso que esse artigo mostra, eles são primos dos chimpanzés com uma pegada muito diferente. Eles, quando encontram outros grupos que eles não conhecem, ao invés de sair na pancadaria, eles se entrosam eles são generosos, eles, né, mesmo com outros bonobos que vêm de outros lugares ali no Congo, sei lá, tem bonobo para tudo quanto é lado naquela região, vem uma turma nova, cara, zero estresse, faz aqui, ó, vou fazer cafuné em você, vou dividir comida com você. Os bonobos têm uma, uma, um traço que é muito interessante, que é dessa abertura aos outros grupos, a colaboração, né, o altruísmo, Uau, engraçado, porque muitas vezes a visão que muita gente acabou herdando do darwinismo é que o darwinismo é egoísmo, é o mais forte sobrevive, é a luta do não sei do que lá, eu primeiro, America first, né, Bolsonaro, esses caras, isso sim é darwinismo, é o mais forte. Não, eu tô, há muito tempo, essa é uma das missões do Radinho desde o começo, é mostrar que Darwin não falou nada disso. Né? Inclusive, é, é, pelo darwinismo, a gente percebe que a nossa capacidade de colaboração, né, que espécies que são sociais, como a nossa, tem outras espécies sociais, cachorro, né, uma espécie social, né, a capacidade de colaborar, isso faz todo o sentido do mundo no, é, em termos de genética, porque é, se você está colaborando com alguém que tem uma genética parecida com a sua, você está ajudando que esses genes compartilhados sobrevivam, não são só os seus, os seus genes que interessam, o seu gene está para tudo quanto é lado ali, os, os seus vizinhos, os seus, seus parentes também têm, então por isso que a gente, a explicação, por isso que você protege os seus filhos tanto, né, numa escala um pouco menor você protege os seus irmãos, numa escala um pouco menor você protege os seus próprios primos, né, essa, essa, esse degradê aí de, de dedicação tem a ver com quanto você tem geneticamente em comum, né, com os filhos você tem, imagina, uma grande parte do seu código genético, com um primo um pouco menos, mas mesmo assim o interesse de preservar esses genes faz com que a gente seja bacana, legal e pense na família, mas então... Mas isso se esgota, então, só no nosso próprio grupo? Não necessariamente, porque inúmeras espécies mostram simpatia, carinho, cuidado, generosidade com espécies muito diferentes. A gente já falou aqui de orcas ajudando não sei quem, volta e meia isso aparece. Mas nesse estudo dos bonobos, isso fica claro. Os bonobos reagem de uma maneira completamente diferente dos chimpanzés 
com relação ao outro, né, aquele que é diferente, eles abraçam, literalmente abraçam, metaforicamente também abraçam, né, e aliás uma coisa que o artigo não menciona é que uma das características interessantíssimas dos bonobos é que enquanto os chimpanzés resolvem conflito na base da porrada e da dentada, né, aqueles dentes gigantes, os bonobos normalmente eles promovem o consenso ou o acordo através do sexo, ah, os grupos de bonobos é, são uma suruba permanente. Está todo mundo fazendo sexo com todo mundo, fêmea com fêmea, macho com macho, mais novo com mais, mais velho, mais novo com mais novo. Cara, aquilo é um absoluto festival de é, sexo e orgasmos e carinho é, e, curiosamente, são grupos cujo, né, cujo, a, cuja dominância é de, de, de fêmeas, é, o chimpanzé é uma sociedade estritamente masculina, os machos que são né, os líderes, nos bonobos são as mulheres, são as fêmeas, e curiosamente as coisas são resolvidas na base do amor, não exatamente o amor da Julian de Norwich, porque acho que trancada numa cela ela não tinha muita experiência com isso, mas o amor é o amor, amor, sexo, carinho, abraço, a proximidade física, sem pecado, sem nada, e no fim, nesse caso, realmente a coisa sempre termina bem, sempre termina com todos gozando ao mesmo tempo, uma beleza, uma visão um pouco diferente né, daquele maluco que escreveu Apocalipse numa caverna, bom, deixa, eu estou tentando lembrar como é que era o nome dessa, desse, dessa ilha, mas não vem ao caso, mas em suma, os bonobos são, eu gosto de lembrar dessa história dos bonobos, muitas palestras que eu faço, eu chamo a atenção para os bonobos, eu mostro fotos, né, eu conto as histórias, eu indico o livro, só para mostrar que a visão que a gente pode ter herdado, às vezes por razões ideológicas, às vezes por razões políticas, do, de, do que, que é a evolução ou do que, que é a vida, né? E, e, e nem vou falar aqui de visões de místicas trancadas no quarto, eu lá, mas assim, de uma, uma coisa um pouco mais moderna, um pouco mais científica, é, pode estar tá deixando de lado essa verdadeira essência. Sim, a colaboração, a tolerância, o afeto, né? a, a abertura para o outro, é isso que talvez esteja faltando, e eu volto aqui para o vídeo do, do Harari, é isso que ele está comentando, né, que quando a gente se abre, quando a gente cria canais de tolerância, canais de comunicação, o progresso acontece, a paz acontece, né, quando a gente se fecha e volta para o tribalismo, para a coisa cruel, para a coisa do outro que é, tem que ser banido, o que a gente tem é um retrocesso. Então veja, o Yuval Harari não falou dos bonobos, eu falo aqui dos bonobos, aliás eu vou encerrar essa história com, com uma, uma coisa que aparentemente é inofensiva, é completamente sem pé na cabeça, mas Ursinhos de pelúcia, mas que coisa fofa, né? Você talvez tenha, alguém te deu, você já deve ter dado para alguém um ursinho de pelúcia, mas a história dos ursinhos de pelúcia, ela tem um começo muito é, tumultuado. Como é que começa a história do ursinho de pelúcia? Eu acho que desde sempre crianças brincavam com bichinhos de, sei lá, de, de mentira, de brinquedo e tal, mas acontece que um dos presidentes americanos, que é o Ted Roosevelt, que é aquele macho alfa, né, um grande caçador, um grande homem das armas e tal, ele foi caçar, e aí ele foi caçar, 
e ele queria ter caçado ursos, não achava urso nenhum, estava tristíssimo, e aí de repente a equipe dele resolveu fazer uma graça, né? todo poderoso sociopata, macho alfa, tem sempre um bando de puxa-saco em volta, é um fenômeno estranho, Eu acho que entre os chimpanzés isso deve acontecer também, Fala, não, vamos deixar o cara contente, vamos encurralar aqui um urso, vamos amarrar esse urso na árvore, e aí pegaram um urso lá, conseguiram prender o urso, amarraram o urso na árvore e falaram, olha, pronto, presidente, o senhor pode matar aqui o cara à vontade. E aí o cara falou, ah, assim não tem graça. <risos> assim não tem graça, assim não tem graça. Então esse episódio ficou conhecido e um fabricante de brinquedos, acho que é de brinquedos, se eu não me engano, ele teve a ideia de fazer um urso de pelúcia e ele, resolveu, ele pediu licença para o presidente, ele falou, olha, eu vou nomeá-lo em sua homenagem, ele vai ser chamado Ted, daí que vem Ted Bear por causa do Ted Roosevelt, certo? Certo, que era um absoluto assassino, caçador, figura completamente fora de, de, de... Aliás, felizmente tiraram a estátua dele em frente ao Museu de História Natural da, do, de, de Nova York, sinal que realmente essa postura do Ted Roosevelt já não é mais é, bem-vinda. Graças aos céus, obrigado, Senhor. Pois bem, então o Ted Bess fala que gracinha, um ursinho, que coisa linda. Não, isso foi recebido com horror. Houve campanhas contra o urso. Por quê? Porque isso representa sei lá, que é a chacina de animais distraídos? Não, porque meninas têm que brincar com bonecas e com bebês para elas começarem a incorporar a noção da maternidade, porque a obrigação dela como branca cristã é colocar mais filhos no mundo para evitar o suicídio racial. O que, que é o suicídio racial? É uma tese é, racista, né, de mais de 100 anos atrás, que os brancos estavam tendo menos filhos, enquanto isso as outras cores, as outras etnias, as outras religiões estavam tendo filho que nem coelho, né, em algum momento ia ter um tsunami de imigrantes né, tentando pular o muro do Trump, então veja, você tem que, se fazer um, 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 você tem que reagir a essa, esse tsunami de outras etnias, né, tentando salvar os, a, a brancura da cristandade, pondo filho no mundo que nem uma louca, uma parideira. Então, onde já se viu você brincar com um urso, que aliás é um urso meio escurinho, diga-se de passagem, né, você deveria estar tá brincando de bonecas, porque o seu papel é botar filhos no mundo, isso é um suicídio racial. Então, a próxima vez que você é, for abraçar o seu ursinho, etc e tal, é, veja que tudo tem história, né? tudo a gente acaba achando é, é, maneiras de conectar isso com ideias bastante estapafúrdias, bastante curiosas. Eu acho que eu, eu vou meio que encerrar por aqui, sem nenhuma ideia especialmente é, grandiosa, mas acho que talvez eu estou eu, eu saboreando ainda essas, essa conexão, esse, essa ressonância entre esse apelo do Yuval Harari pelo entendimento, né, pela colaboração, pelo comércio, né, é a ressonância que isso tem com uma lição que a gente não aprendeu na selva, que é a lição dos bonobos, que vivem em paz, que resolvem os conflitos não na matança, mas através do amor, não do amor, porque pelo visto o amor ao próximo não funcionou tão bem assim, mas vejam, é, nós temos esse potencial para colaboração, nós temos esse potencial para abertura, a gente ganha com isso, né? nós não estamos fadados por algum pecado original, seja lá o que for, né? isso é possível. É... 
A questão é se vai dar tempo ou se isso vai ser favorecido pelos algoritmos ou se o LinkedIn vai achar que você deixar de ser egoísta e só pensar no seu sucesso e na sua carreira ou o Facebook achar que você vai deixar de ser um absoluto exibicionista e ficar esfregando a sua felicidade na cara de todo mundo ou o TikTok que também vai virar uma plataforma para você ficar babando ovo num olimpo de pessoas inatingíveis com uma vida que você jamais vai ter. Eu não sei se vai ter tempo, mas bom, o Radinho segue aqui, orgânico, né, absolutamente quixotesco, com o apoio de Raríssimes, que tem colaborado todo mês aqui, é, generosamente, graciosamente, agradeço de coração, cuidem-se, por favor, um grande abraço e até segunda-feira.